0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. Y les doy la bienvenida para un capítulo más de nuestro podcast en el cual vamos a tratar el tema, que es un tema importantísimo, el tema de la situación de las mujeres en el servicio exterior mexicano. El servicio exterior, como muchos de ustedes saben, está integrado por funcionarias y funcionarios del Estado, quienes son los encargados y las encargadas de representar al país en el extranjero y de velar porque se protejan los intereses del país y de los conacionales que se encuentran en el extranjero. A lo largo de los años, como sucede en otros campos, la labor de las mujeres pues, se ha finalmente visibilizado más y se han sumado acciones importantes desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista de política pública para visibilizar y para tratar, hasta que lo logremos, de que sea parietario todo el, el cuerpo del servicio exterior mexicano y el respeto, desde luego, de los derechos humanos y laborales dentro de este servicio civil del Estado mexicano. Y a principios de este año, en enero del 2020, fue precisamente a partir de un anuncio del canciller en la Asamblea General de Naciones Unidas, que la subsecretaria Marta Delgado presentó las bases y las acciones de la política exterior feminista a todo el cuerpo diplomático, pues un marco que nos va a obligar a llevar a cabo unos ajustes muy importantes para los próximos años. El podcast de hoy incluye, y me da mucho gusto que estén entre nosotros, a tres diplomáticas mexicanas. Maki Teramoto, quien es la directora general de protección a mexicanos en el exterior, Jennifer Feller, quien es la jefa de cancillería actualmente en la Embajada de México en Portugal, también fue la cónsul de México en Francia, y Lidia Antonio de la Garza, quien es una diplomática mexicana y en este momento es directora general de seguimiento, administración y supervisión del cumplimiento de los tratados comerciales, de México en la Secretaría de Economía. Está cumpliendo una función en Economía. Entonces, son tres mujeres diplomáticas muy exitosas, con cargos de responsabilidad en el servicio público en el gobierno federal, quienes nos van a acompañar para hablar precisamente de este papel que desempeñan las mujeres en el Servicio Exterior Mexicano. Pues primero que nada, quiero darles las gracias a mis compañeras diplomáticas mexicanas por estar en el podcast del Instituto. Bienvenidas.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Quisiera comenzar con un primer punto de partida. A nivel internacional, ¿cómo perciben la evolución de la participación de las mujeres en la diplomacia y en la política exterior? Porque hay una tendencia, cuando se habla del tema de la mujer a nivel internacional, de reflejar lo que sucede en con la mujer, pero en los países occidentales. Y eso es lo que marca un poco el tono en la discusión internacional. Ustedes que han estado en distintas adscripciones por el mundo, ¿cómo perciben esta evolución? A ver, Jennifer, adelante.
1: Bueno, yo creo que si se toma en cuenta que en los años 70 todavía una enorme cantidad de países, incluyendo occidentales, reservaban la carrera diplomática exclusivamente para hombres, creo que la evolución eh, definitivamente ha sido positiva. Lo que pasa es que también hay esta percepción de que los occidentales ya lograron una serie de avances que no necesariamente coincide con la realidad. Estaba viendo que hay un estudio, por ejemplo, que se hizo para la Cancillería Sueca, y en 2018 todavía 85% de los embajadores eran hombres en el mundo. Y creo que por eso el reto de la paridad en la diplomacia sigue siendo un reto eh, general.
0: Lidia, un comentario sí, gracias, inicial.
1: Inicial, bueno, evidentemente también tiene que ver, secundando
2: lo que dice Jenny, con la evolución propia de la participación política de la mujer, ¿no? El, los derechos al voto adquiridos en este, Nueva Zelanda primero, como primer país, pero en México desde 55, como que marcan la pauta de cómo evolucionó la diplomacia en México, como por ejemplo tenemos a una primera diplomática embajadora, Paula Alegría, a mediados de los 50, y cómo a partir de ahí justo empieza la evolución y la incorporación de mujeres a la política exterior mexicana. Me imagino que era un tema al que ibas a llegar, pero justo también quería aprovechar el background de Jenny para ahondar también en cómo en México tiene que ver, y ha ido a nivel internacional de la mano, del reconocimiento de los derechos de la mujer, políticos, sociales, no solamente el derecho al voto, sino en el seno de Naciones Unidas, ¿no? y la evolución del tema en el sistema multilateral.
0: Sin duda es importante tomar en cuenta los antecedentes históricos. En el trabajo en la Cancillería y en el Instituto hemos hecho un análisis para darle sustento a esta política exterior feminista sobre los distintos movimientos feministas que pues, al recorrer la historia hemos visto que han sido parcializados para obtener un derecho en particular, no el del voto primero, después derechos civiles y políticos, después el cumplimiento de una agenda más amplia de derechos humanos. Pero aún así, no hemos llegado a un punto idóneo de plena igualdad pues para tener una sociedad equilibrada de verdad. Yo les quisiera preguntar, ¿cómo se despierta su interés por la diplomacia? Máquina Teramoto, ¿por qué no empiezas con esto? Y dime también, ¿cómo se ha ido moldeando este interés dentro del servicio exterior mexicano?
3: Pues, muchas gracias. Pues, lo mío fue un poco accidentado. Accidentado en el sentido de que no lo busqué exprofeso, yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM. Tenía muy claro que quería aprovechar el biculturalismo y el bilingüalismo, ¿no? Pero me di cuenta que este, para hacer mi servicio social, la agencia donde yo quería hacer mi servicio social no estaba registrada ante la UNAM para poder llenar ese requisito. En mi época, no les voy a decir hace cuántas décadas fue, solamente necesitábamos cubrir el servicio social. Y entonces un compañero que ya estaba haciendo su servicio social en la Dirección General de... África y Medio Oriente, me invitó a hacer el servicio en esa área, entré a esa área, en Asia Meridional, y estando ahí conocí grandes amigos, que a la fecha siguen siendo grandes amigos, el azar Velasco, Pepe Solórzano, y de ahí me invitaron a colaborar con ellos eh, como jefe de departamento. Así fue como entré a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me rehusé a formar parte del servicio exterior porque... Toda mi vida había vivido yo en el mismo lugar. Me detenía la idea de pensar en tener que estarme mudando. Pero bueno, finalmente me regularicé, como dicen en la jerga del servicio exterior. Entré al servicio, no seguí con mis temas de Asia Pacífico. Tampoco me especialicé en nada en particular, pero he estado mucho tiempo eh, ligada a los temas de América del Norte. Y ahora, con esta invitación del canciller Ebrard, pues ahora vemos... Pues todo, ¿no? Vemos la protección de mexicanos en el exterior, mexicanos en todo el mundo varados por el tema de COVID, víctimas, por ejemplo, de desastres naturales, de explosiones como en Beirut y de crímenes de odio, no solamente en nuestro continente. Así fue como entré y uno va encontrando áreas que no sabías que te podían gustar o que no sabías que existían, ¿no? Cuando tenías 20 años o 22 años y ahora estamos en... Otro tema completamente diferente, no completamente ajeno, es una parte importante de la política exterior, esta de la protección de los mexicanos en el exterior, pero así fue como estoy hoy en lo que estoy.
0: Quizá para el auditorio que está interesado en ingresar al Servicio Exterior Mexicano, pues es un testimonio muy interesante de cómo la propia carrera va presentando retos intelectuales pues siempre para las mujeres que ingresan. No sé si Lidia o Jennifer quisieran compartir este interés que tuvieron en su momento por la diplomacia y cómo se ha desarrollado ya dentro del servicio exterior. Lidia.
2: Sí, gracias Alejandro. Justo yo entré como Maki después de estudiar Relaciones Internacionales, tuve eh, contacto con funcionarios en Cancillería ya que daban clases en la Universidad Iberoamericana donde yo cursé mi carrera. Por ejemplo, eh, gente como Mamel Gómez, Miguel Ruiz Cabañas, Enrique Escorza, grandes funcionarios del Servicio Mexicano. Eh, te contagian evidentemente eh, ¿no? su, su, su vitalidad y su gusto por, por la profesión. Tuve después la oportunidad de ingresar, hacer mis prácticas profesionales también con un buen mentor, al final del día creo que también esto es una cuestión de, de mentorías y de gente a la que vas siguiendo, y tuve la oportunidad de trabajar con el embajador González Gálvez, en aquella época era el subsecretario de, de Asuntos Multilaterales, y ahí decidí quedarme, justo, los años pasaron, te involucras, te va gustando el tema, y después un día decidí hacer el examen de ingreso, y ya años después, casi más de 20 años, somos compañeros de generación, Alejandro, ¿cuántos llevamos?
0: 21 años.
2: 21 años después, he tenido la oportunidad de tener experiencias en el exterior muy importantes que me han enriquecido mi experiencia y mi trayectoria. Y ahora la oportunidad de servir en esta modalidad que, sabiamente, el exterior ofrece a los miembros del SEM de estar comisionado a otra dependencia del, del, del Ejecutivo. Entonces, creo que sí, el SEM se ha fortalecido cada vez más. Siento como a través de los años ha ido incorporando derechos, ha ido mejorando las condiciones laborales y profesionales y de capacitación. Y creo que, si 21 años después, no me arrepiento para nada de haber tomado esta decisión de ser miembro del Servicio Exterior Mexicano.
0: Bueno, muchas gracias Lidia, porque esta es otra, otra variable que existe de, en el Servicio Exterior, ¿no? la posibilidad de servir en otras unidades del gobierno, en este caso una dependencia, pero también en otras ocasiones hay áreas del gobierno que se pueden prestar, entre comillas, a los miembros del servicio exterior y son muy enriquecedoras para ambas partes. Quiero hacer una pregunta directa a Jennifer porque conozco su trayectoria y hablando del interés por la diplomacia, ¿fue importante detectar un liderazgo de alguna mujer y su contribución a la política exterior para motivar tu ingreso al servicio exterior? Porque cuando ingresamos nosotros cuatro, la canciller era Rosario Green y era la primera mujer que alcanzaba ese cargo y, y recuerdo que fue algo espectacular en términos de un cambio de, de paradigma y, y romper pues una costumbre, hoy se utiliza la frase romper los techos de cristal, pero pues ese fue el momento, ¿no, Jenny?
1: Sí, Alejandro, gracias. Yo, la verdad entré a la Cancillería antes, como a muchos nos sucede, ¿no? a trabajar eh, a la Secretaría de Relaciones Exteriores antes de ingresar al Servicio Exterior Mexicano y en ese entonces efectivamente estaba la Canciller Green a la cabeza de la Secretaría y también una subsecretaria muy, muy fuerte y muy presente que era la Embajadora Carmen Moreno, hoy, hoy Embajadora emérita con todas las credenciales porque de verdad que fue una mujer con la que yo coincidí, con la que tuve oportunidad de trabajar en algún momento y que sí fue una, una enorme inspiración para mí. Debo decir que a la hora de entrar al servicio exterior mexicano y a la hora de sopesar justamente de lo que estaba hablando Maki de pues vivir en el exterior, mudarse, etcétera. El tema eh, de las mujeres líderes en puestos de muy alto nivel dentro de, del servicio exterior mexicano tenía un enfoque un poco clauscuro en el sentido de que eran mujeres muy admiradas pero al mismo tiempo se les calificaba muy frecuentemente pues, con una serie de estereotipos ¿no? que todavía siguen existiendo como eh, ah, pues este, mandonas, eh, gritonas, eh, con frustraciones, sin vida personal, etcétera. Y creo que para mí, por ejemplo, esa parte fue algo que jugó como un desánimo ¿no? en, en ese equilibrio. Y cuando ingresas al servicio exterior y entras y estás en la carrera y tienes la oportunidad de convivir con estas mujeres, Lidia mencionaba a Mabel Gómez, Marta Bárcena, etc., ¿no? que son este, de alguna manera mujeres que se han abierto camino, te das cuenta que la realidad no corresponde necesariamente a eso y que esos calificativos que se utilizan pues, son un poco una manera de restarle la importancia que tiene para estas mujeres haber llegado a donde llegaron en un mundo que era, como decía Lidia, muy diferente en cuanto a facilidades para las mujeres,
0: ¿no? Sin duda, se utilizan esas expresiones, en muchos casos basados en esta cultura paternalista, ¿no? Digo, desde la propia estructura del Estado, todo es se interpreta a partir del binario hombre-mujer, ¿no? Y el, el paternalismo se vive actualmente. Entonces, eh, pues sí, es muy importante que nos compartas esto, porque ustedes tres son de una generación en la que ya se han empezado a vivir una serie de cambios en la realidad, que no son suficientes, que esperemos que vayan todavía a desarrollarse muchísimo más. Pero, ¿cuál sería su experiencia? Les pregunto, a partir de, pues de la siguiente pregunta, hay, ¿hay una noción en el imaginario de que esta no es una carrera para mujeres, que no se pueden desarrollar profesional y personalmente al mismo tiempo? Y sin duda ustedes nos han contado ya una parte positiva, pero también, estoy seguro, han tenido retos importantes en distintos entornos. Si quieren compartirnos, pues para mostrar que hay, una, hay un ambiente que es difícil para las mujeres todavía en el servicio y que tenemos que revertirlo para que ya no sea un factor para que una mujer decida hacer profesionalmente lo que quiera en las mismas condiciones. ¿Quién quiere compartir un comentario sobre esto? Jennifer, adelante. Bueno,
1: una, yo creo que sí es una carrera para las mujeres. Las mujeres aportamos a todo el tema de la diplomacia una perspectiva diferente, diferenciada, ¿no?, de la que tienen este, los hombres. Y pues se ha demostrado en innumerables ocasiones cómo la participación de mujeres y hombres en procesos como pues, de mantenimiento de la paz, de ayuda al desarrollo, etcétera. Temas que son pues, fundamentales, creo, en la política exterior de México han avanzado de manera muchísimo más contundente con, cuando hay participación de ambos grupos, de ambos sexos. Sí hay un tema muy importante en todo esto. En cambio climático se utiliza mucho este tema de las capacidades diferenciadas y en el caso de, de mujer y hombre no es que tengamos capacidades diferenciadas, pero que estamos peleando por una igualdad de oportunidades que parte de eh, circunstancias diferentes. Y entonces eso implica evidentemente un reto muy importante para las que estamos luchando por tener una carrera profesional exitosa y al mismo tiempo una vida familiar estable. Sobre todo porque generalmente nuestras parejas también tienen una carrera, también tienen ciertas ambiciones y el acomodarlos es diferente. Entonces, eh, nada más muy brevemente decir que Creo que para las mujeres sí hay todavía mucho que hacer dentro de la diplomacia para reconocer ese tipo de circunstancias diferenciadas. Y por el otro lado, creo que es muy importante que fomentemos también desde la institución una conciliación entre la vida laboral y la vida personal que permita fomentar una corresponsabilidad laboral, evidentemente, pero también una corresponsabilidad en la casa. Eh, yo creo que ninguna mujer diplomática logra tener ese balance si no tiene en casa una pareja que sea corresponsable en la vida personal. Gracias.
0: Muchas gracias, Jenny. Muy valioso este comentario. ¿Maki?
1: Complementando lo que dice Jenny, efectivamente
3: eh, no es un tema de capacidades, es un tema de oportunidades, ¿no? Es un tema de la visión, porque no es si la carrera diplomática es para mujeres o no. Yo creo que todas las carreras son para todos. Eh, lo pude ver en América del Norte cuando mandábamos miles de combatientes de incendios a Canadá en un programa muy exitoso que tiene México con Canadá, y había mujeres. Si sí eran las menos, tal vez, pero había mujeres, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos sí nos hemos abierto brecha en cuanto a mujeres y hombres en el servicio exterior, pero todavía hay un camino muy grande que labrar. Por ejemplo, en un universo del 100% de, de embajadores, 70 siguen siendo varones, ¿no? y somos 30 mujeres embajadoras. Si vas viendo el, el porcentaje en los otros rangos, efectivamente aumenta el número de mujeres en otros rangos, como en los primeros y los segundos secretarios, pero en proporción, la proporción sigue siendo mayor en el caso de hombres. Por ejemplo, tenemos 48 primeras secretarias mujeres en primeras secretaria secretarias y en segundos secretarias pero en comparación, por ejemplo, hombres siguen siendo 77 y 98, ¿no? O sea, lo que hay que seguir haciendo es, es mucho. Por ejemplo, en el Poder Legislativo, pues ya hay una cuota de género, aquí es difícil ponerla porque nos dicen que caemos en temas de discriminación, pero en ejercicios meramente académicos y de un universo ideal, pues se han propuesto incluso exámenes de ingresos solo para mujeres para tratar de nivelarlos. Claro, nivelarlos es un decir porque entonces pues, la pirámide se sigue ensanchando la parte de abajo, ¿no? Pero quiere decir que más mujeres tendrían oportunidades para seguir en esta carrera. Y efectivamente, como dice Jenny, es bien importante, especialmente para las mujeres, poder contar con apoyo en la vida personal. Tuvimos la Semana de Derechos Laborales en la Red Consular de México en Estados Unidos. Y justo lo que comentábamos era que las mujeres tenemos doble triple, cuádruples cachuchas, porque después del trabajo tienes que ir a atender la casa, tienes que ir a ayudar a los hijos en la escuela, tienes que cuidar papás. Entonces hay muchos otros frentes que hay que cuidar, que a lo mejor los hombres de forma, no sé, tradicional, por no decir natural, no siempre se tienen que ocupar. Entonces creo que sí se ha hecho mucho, pero creo que todavía hay mucho que hacer.
0: Sin lugar a dudas, Maki, gracias por este comentario, porque los números no mienten, efectivamente hay un desequilibrio y yo retomo una frase que el canciller repite con frecuencia al hablar de la política exterior feminista. Hay que, hay que tener seguridad en sí mismo y no pensar que por tratar de equilibrar una situación que es evidentemente desequilibrada desde siempre, eh, se pierden espacios o, o no se valora la capacidad del otro grupo. Esto, esto es un error, desde luego, y creo que tenemos que ir madurando juntos, hombres y mujeres, para lograr estos números. Lidia, en tu caso, pues tú eres una directora general dentro de una estructura en la cual la subsecretaria es una mujer también muy brillante y la mandamos a saludar a, a Luz María de la Mora. Y una secretaria, la secretaria de Economía, la secretaria Márquez, que también pues, dirige de manera muy diligente a un equipo de profesionales. ¿Qué nos compartes sobre esto?
2: Fíjate que sí, justo lo relevante es también decir que la política exterior feminista tiene como una justificación transversal en toda la administración del presidente López Obrador. También la Secretaría de Economía tiene esta visión ¿no? de, de la paridad y de lograr una equidad de hombres y mujeres. Es una gran oportunidad servir y trabajar y colaborar con dos mujeres profesionales exitosas. La verdad, como mencionaba yo antes, y es un consejo que doy a aquellos aspirantes a ingresar al SEM, es que se hagan de un grupo de mentoría. Siempre es, es importante tener como un ejemplo a seguir, alguien que te comparta su experiencia, para que sepas en momentos de duda cuál fue el camino que tomó. A mí me ha ayudado mucho en lo personal, he tenido la oportunidad de tener... Eh, mentoras, varias mujeres, muchas de ellas, y he aprendido mucho. Eh, he tenido, también quería compartirles que he tenido, y seguramente fue el caso de mis colegas de Jenny y de Mackey, sí tuve un momento en mi carrera en la que tuve que demostrar, que tuve que trabajar tal vez el doble, para demostrar realmente que era eh, valiosa y que mi trabajo era profesional. Y entonces, otro, otro gran consejo que se puede dar es que hay que ser perseverantes, hay que tener el foco bien ubicado y hay que creerse que uno es capaz ¿no? de destacar y de mantener una posición o de lograr el ingreso a una carrera o de tener un objetivo, ¿no? El SEM, un poco secundando lo que decía Macri, el director Mexicano, no es una cuestión de género, sí es una cuestión de capacidad, sí hay un perfil específico que se tiene que tener, mucha vocación, una necesidad de servir a tu país, ¿no? Porque es un nivel de vida, enfrenta situaciones que no son fáciles, pero la satisfacción que obtienes cuando haces un trabajo en favor de tu país, la verdad, este, no, no te lo paga nadie, ¿no? Quería compartir eso con ustedes.
0: No, y además, el tema de la vocación y el servicio no deben ponerse en duda solo por el hecho de que una mujer es la que levanta la mano y quiere ingresar al servicio exterior. Yo quiero recordar a nuestro auditorio que estamos eh, dedicando este capítulo del podcast del Instituto Matías Romero al tema de las mujeres en la diplomacia vinculado con, con la política exterior feminista. Está con nosotros Lidia Antonio, quien es directora general para el cumplimiento de tratados internacionales en la Secretaría de Economía, Maki Teramoto, quien es eh, la directora general de protección de mexicanos en el exterior de la Cancillería, y Jennifer Feller, jefa de cancillería en nuestra embajada en Portugal. Voy a pasar al tema de la política exterior feminista que ya se mencionó en el último comentario de Lidia. En su opinión, ¿cuál es la importancia de este hecho para México? ¿Cuál consideran que puede ser su impacto en la carrera, en su carrera como diplomáticas? Porque México es uno de los pocos países que ha dado ese paso, el primero de los países del llamado sur global. ¿Cómo lo ven en términos de la perspectiva en su carrera diplomática? ¿Sienta unas buenas bases? ¿Hay que encadenarlo con el cumplimiento de los derechos? ¿Va a incidir en este esfuerzo para lograr la paridad de cargos? Jennifer.
1: Yo creo que la política exterior feminista, que es una gran iniciativa, es fundamental en dos frentes. Por un lado, como mencionabas, Alejandro, hacia adentro. Porque permite, una, visibilizar los retos que todavía tenemos eh, como mujeres diplomáticas y por el otro lado también ofrece la oportunidad para instrumentar medidas para superar esos retos. Creo que es una buena oportunidad, como decías tú también, pues de que haya una paridad verdadera y de, y de, o sea, no hay paridad y no hay igualdad sin los hombres, ¿no? Las mujeres podemos hacer, hablar y decir y lo que sea, pero no existe si los hombres no son parte de esto. Y yo creo que la política feminista es una gran oportunidad para que los hombres se sensibilicen a que ellos son una parte fundamental de este ejercicio y que se pueden ver muy beneficiados porque se avance a nivel interno en la Cancillería. Por el otro lado, hacia afuera y en el ejercicio de nuestras funciones diplomáticas, creo que viene a abonar eh, mucho, una, a la tradición de México en favor de los derechos de las mujeres, que se inició pues, en 1975 con la Conferencia Mundial de la Mujer, y que ahora, bueno pues evidentemente, ha tenido su continuidad y que ahora también se enmarca dentro del protagonismo que México ha tenido en la conmemoración de los 25 años de la plataforma de Beijing. Y eso también nos permite, creo, una, como dije tener una perspectiva o lanzar una perspectiva como mujeres que sea un valor agregado a la, a la de otros grupos dentro de la Cancillería y por el otro lado también hacer la conexión entre eh, la política exterior y los compromisos de México en el ámbito internacional para hacer una diferencia para las mujeres mexicanas, tanto las que viven en México como las que viven en el exterior. Creo que esa es una de las partes más importantes de la política exterior feminista y pues bueno, hasta ahí yo lo que tengo que decir. Gracias. ¿Lidia? Yo es, también quería
2: compartir, justo como decía Jenny, internamente, en la manera que se visibilice lo que las mujeres hacemos, el, el rol que jugamos, se nos empodera y se nos reconoce. Y eso, evidentemente, va a ayudar a, a, ¿no? a cerrar la brecha. Por otro lado, eh, según entiendo, la política feminista mexicana tiene que ver más allá con, con la cuestión de género. Tiene que ver con la equidad de raza, de habilidades, de estatus socioeconómico, ¿no? Incorpora temas de migración de las afectaciones en las mujeres en el cambio climático. O sea, lo interesante es ver cómo México está a la vanguardia de muchos países, se incorporó con los cinco grandes, Suecia, Noruega, Canadá, Francia, a esta política feminista, y cómo le ha estado dando su enfoque particular. Sin duda, y Maki evidentemente será la, la mejor vocera para hablar de este tema, la migración, los migrantes, es un tema relevante, y justo la idea es lograr una equidad, en la política exterior y en la atención que le da el Estado mexicano a sus ciudadanos, ¿no? las oportunidades que les brinda no solamente a las mujeres, sino también a gente de diferentes grupos, como decía Jenny, justo migrantes, mujeres y cambio climático, ¿no? Entonces sí hay que entender que cada país le da al final del día su enfoque, le da la pauta y, y progresa de manera diferente, pero es notable eh, el rol que México está asumiendo en esto. Seguramente va a ser un elemento que va a considerar durante su asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y seguramente tendrá un rol importante y será un sello que le imprima ¿no? a su a actuar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.
0: Maki, por favor.
3: Gracias. Yo quisiera agregar también que además del papel que la política exterior feminista y las mujeres del servicio exterior pudiéramos tener hacia afuera, también se está cuidando la parte del papel de las mujeres en el servicio, dentro del servicio. Acabamos de tener una conversación, las titulares de embajadas y consulados, dos o tres directoras generales aquí en Cancillería con la subsecretaria Marta Delgado, precisamente para ver el tema de justicia hacia colegas mujeres, sean o no sean del servicio, pero que estén dentro del paraguas de la Secretaría, tanto por temas de acoso y hostigamiento laboral como por acoso y hostigamiento sexual. Entonces, la política exterior feminista pues, va en, en ambos sentidos, ¿no? a nivel nacional, aunque suena extraño porque pues, no es política exterior, como en el escenario internacional.
0: Es fundamental lo que acabas de decir porque es cierto la política exterior feminista tiene pues tiene un engarce con lo que se hace al exterior para promover valores hacia afuera en los distintos países a nivel multilateral y mejorar los estándares que hay no este es un área en la que México ha destacado mucho ha sido muy activo eh, como ya lo señaló Jennifer al principio pero por otra parte qué pasa al traer esos estándares y al traer esas normas y al tratar de impregnar esos valores culturales dentro de la sociedad mexicana y aquí vienen los retos la idea es que la política exterior feminista si la hemos comprendido bien sea un detonante de un cambio pues mucho más amplio en México para que ni siquiera se tenga que hablar de ciertos temas que hoy todavía hay que estar afirmando y reafirmando lo que señala Maki es fundamental porque todavía desafortunadamente se pueden presentar entornos que no son seguros para la mujer aún en el servicio exterior, acosos, malos tratos, eh, calificativos, como señalaban también al principio, y eh, los acosos pueden ser pues, laborales y sexuales. Entonces la política de cero tolerancia combinada con una educación para evitar que esto siquiera pase por la cabeza de un funcionario o de una funcionaria es fundamental. A ver, les pediría de forma pues lo más concreto que se pueda, ¿cómo podrían ustedes, en la manera de reflexión, incidir o proponer que se alcance esta paridad en los cargos para que sean eh, equitativos en el servicio exterior mexicano? Más allá de la política exterior feminista, ese puede ser el paraguas, pero acciones concretas. Eh, Maki decía, bueno, pues que se convoque a un concurso solo de mujeres. Pues sí, esa pues es una, ¿por qué no? Y con eso los números tenderán a equilibrarse, pero ¿qué otras opciones hay eh, o, o ustedes propondrían?
2: ¿Sabes qué, Alejandro? Nos ha pasado a, a, seguramente a las tres, estando fuera, mejores condiciones para los cónyuges. Hay servicios exteriores es, del mundo que permiten, por ejemplo, y otorgan permisos de trabajo o facilidades de empleo para los cónyuges ¿no? en el lugar de la inscripción, Eso, sin duda, sería una gran ayuda. Y sé que se ha estado discutiendo y se ha estado analizando, pero tal vez meter un poco de presión aprovechando que estamos estrenando nuestra política exterior feminista podría ser una buena oportunidad. Copiar esas mejores prácticas, no? mejorar las condiciones, pues sí, para la pareja, de funcionario del Servicio Exterior Mexicano, para que puedan tener oportunidades de desarrollarse también profesionalmente y eso evidentemente incide en la armonía familiar no? y en, en cómo se siente uno como funcionario apoyado por su gobierno y por su institución. Sugiero yo.
0: Sin duda, pues esa es una tarea pendiente para cónyuges y para parejas de todo tipo, ¿no? La noción más amplia de lo que es familia, ¿no? Con base en las definiciones de la literatura en derechos humanos, ¿no? Que es amplísima. Maki, ¿tú querías comp compartir.
3: Retomando la pregunta sobre cómo hacer para mejorar la paridad, pues en términos de números, pues sí nos falta mucho por hacer, como decíamos. La propuesta esta de pues, concursos de ingreso para mujeres no me refiero nada más a uno, pues no deja de ser más que un ejercicio, no desde la cachucha de funcionarios, sino un ejercicio feminista o académico feminista, ¿no? Porque pues, por lo mismo podríamos eh, manifestarnos por exámenes de ascenso para mujeres, porque pues es la única manera de llegar, ¿no? O sea, de que las 32 mujeres embajadoras le lleguen al número de 71 embajadores varones. La verdad es que, pues en ánimos del, de la igualdad y la equidad, pues sí está un poco difícil hacer algo así, o sea, sinceramente. Pero bueno, mayores oportunidades para mujeres, bueno, las tres somos un ejemplo. Finalmente, pues a nosotros, en mi caso, nos asignó o nos designó un jefe de varón. Creo que es importante, más que todas las acciones y los esfuerzos de las mujeres para mujeres, pues tratar de incluir más a los hombres. Porque hay requisitos, por ejemplo, una feminista ultranza nos explicaba que en los requisitos para el ingreso al servicio exterior había requisitos escondidos que eran discriminatorios contra la mujer. Porque poner como límite de edad, por ejemplo, no sé ahorita cómo esté, ¿no? pero poner como límite de edad los 30 años, eso podía dejar fuera a varias mujeres porque a lo mejor la mujer después de haber salido de la universidad hacía otra cosa en su vida personal que le restaba, por ejemplo, haber podido terminar la universidad o haber podido seguir con otro estudio o haber tenido otras oportunidades laborales que los hombres podían tener sin tener que preocuparse por parte personal. Y así, pues, muchos otros requisitos que parecerían objetivos, pero que pudieran ser
1: camuflados, ¿no? Escondidos. Jennifer.
0: Jennifer. ¿Querías compartir algo también? Sí,
1: bueno, rápidamente. Yo sinceramente soy una de las convencidas de que, eh, digamos que, la paridad impuesta exclusivamente no es funcional. Y no es funcional porque se crea esta impresión, que a mí varios colegas me han compartido de una u otra manera, que nos están imponiendo a las mujeres, ¿no? Y eso resta un poco también el tema de, o sea, creo que es muy importante si vivimos, o sea, si estamos en un sistema que es jerárquico y un sistema que es muy competitivo por los exámenes de ascenso que son bastante complejos para todos, creo que es muy importante reforzar esta idea de que las mujeres somos tan capaces como los hombres, ¿no? Y que las figuras de que hay más hombres arriba no significa que los hombres sean más capaces, aunque de alguna manera en el inconsciente a veces queda esa idea, ¿no? O sea, es un sistema justo, es un sistema neutro en donde todos tenemos, todos participamos en, en los exámenes semanas de ascenso y, hay, y de todos modos hay más hombres. Entonces, un poco siguiendo la idea de Maki, es creo, insisto otra vez con este tema de que se cree, creo que es necesario un esfuerzo institucional que fomente eh, la conciliación entre la vida laboral y familiar, tanto para hombres como para mujeres. La licencia de paternidad es un enorme avance en ese sentido y creo que se tiene que seguir construyendo en ese tipo de cosas. Y por último, a mí me parece que la capacitación en temas de género debería de ser obligatoria. Porque aunque muchas veces no tenemos tiempo o nos parece que ya estamos súper sensibilizados al tema, hay muchas barreras informales de las que no somos conscientes, incluso los que nos consideramos más feministas. Entonces eh, sí es importante que, que concienticemos ese tipo de cosas porque de otra manera es difícil eh, establecer acciones concretas.
0: Sin duda, la capacitación es fundamental. Yo resalto como un, un entorno positivo el hecho de que ya se esté discutiendo las formas como llegar a esta paridad que es necesaria. No sé cuál sea la forma más adecuada, pues hay, hay distintos tipos de verlo. Pero lo cierto es que tenemos que revertirlo y tenemos que ser parte todos, no nada más las mujeres. Esto no, es, no debe ser nada más una lucha de las mujeres, sino que debe estar acompañados pues, de los varones también para que sea realmente... Un ejercicio de civilidad entre los miembros del servicio exterior. La igualdad de derechos tiene que reflejarse también en igualdad de puestos, en, en niveles de responsabilidad. En nuestro caso no se refleja, pero la igualdad salarial, si sí es un tema fuera en el sector privado, por ejemplo, y esto es, pues ya resulta casi eh, inaceptable en, en términos de derechos humanos, ¿no? Finalmente, les preguntaría a ustedes, como futuras tutoras, Lidia dijo que, que era importante, si no decisivo, pero sí muy importante, pues tener un acompañamiento por parte de alguien en esta carrera o por lo menos al principio. ¿Qué motivación compartirían a ustedes a quienes estén pensando, a las mujeres que estén pensando ingresar al servicio exterior para, para desarrollar una carrera? Porque. Cuando yo les hice la pregunta sobre si esta era una carrera para mujeres y señalé que había una noción en el imaginario de que no era, es porque lo he visto en algunas universidades o en los conversatorios que tiene el instituto, nos hacen preguntas tan básicas que es alarmante, ¿no? Decir, "Oigan, es que yo me quiero casar, este si me caso me han dicho que no puedo ser parte del servicio o que si tengo familia, pues entonces, que ya ni piense en llevar más adelante mi carrera en el servicio. Estas cosas, pues hay que romperlas y hay que romperlas con información y con educación. ¿Qué motivación compartirían ustedes tres exitosas diplomáticas mexicanas a las jóvenes que nos puedan estar escuchando? Lidia.
2: Si quieres entro yo primero, sí, eh, aquellas que tengan el interés, no se queden con la duda, evidentemente, si tienen un perfil que crean que es adecuado, que están dispuestas al cambio, eh, a las aventuras y a la adrenalina, considérense candidatas para ser honorables miembros del SEM, eh, vean también que la función, que su vida, si deciden estar acompañadas de una pareja, que tenga y que comparta eh, los mismos objetivos, eso sí que quede claro, ¿no? Pero la verdad es que créansela, somos muy capaces las mujeres y esto está hecho para
3: nosotros también. Yo ahí dejaría mi comentario y recomendación.
0: Muchas sí, gracias.
3: Y, y complementando lo que dice Lidia, efectivamente, si conoces a tu pareja antes de ser miembro del servicio, pues entonces platíquenlo, porque es un proyecto de vida. O sea, es como decidir cuántos hijos vas a tener o en dónde quieres vivir o si vas a comprar un departamento o una casa. Si lo conoces ya siendo miembro del servicio, bueno, hay cosas que no se pueden cambiar. Bueno, ser miembro del servicio... Tiene varias aristas, o sea, afortunadamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya lo conociste siendo un miembro del servicio y tú eres virgo y tipo de sangre O, pues hay cosas que no se pueden cambiar. Entonces, pues que te acepte como eres, ¿no? Además, existe la ventaja, en algún momento, el servicio estuvo restringido solo para las personas que hubiesen estudiado ciertas carreras, relaciones internacionales, derecho, ciencia política, pero tenemos compañeros de ciencias completamente diferentes, doctores médicos, arquitectos, ingenieros. Entonces, esto en principio está abierto para todos, es, es cosa de tener vocación, es cosa de tener también eh, un poco de paciencia y de fortaleza, porque las frustraciones sí son varias y presentes, ¿no? Eh, pero es un trabajo muy bonito, estés en donde estés, siempre el aporte que la visión femenina le puede dar a los temas eh, desde el tema multilateral hasta el tema de protección, pasando por el consular.
1: Entonces, pues, anímense, ¿no? Es un concurso público, anímense.
0: Gracias, Max. Jennifer.
1: Yo, nada más para terminar, pues, desconstruyan mitos. No es cierto que no existe la solidaridad entre mujeres. Hay una red de solidaridad muy grande de mujeres diplomáticas. No es cierto que no hay hombres que no se la creen. Hay muchos hombres que se la creen. No es cierto... Eh, que todas seamos de una cierta manera. habemos algunas que queremos tener hijos, otras que no queremos, otras que tenemos este, eh, parejas, otras que no. Y creo que dentro de eso, como decía Lidia al principio, todas de alguna manera vamos a tener que tomar decisiones complejas en el camino. Todas tendremos la sensación en su momento que tenemos que demostrar tres veces más y que nos van a juzgar de manera muy diferente eh, por ser mujeres pero vale mucho la pena porque México tiene una gran política exterior, porque sí hace una diferencia para las personas eh, en la vida cotidiana y porque más mujeres en la diplomacia son también, eh, nuestra presencia, nuestro activismo, van a ser un ejemplo para otras mujeres que sí vivan en la vida cotidiana discriminación de género constante o que estén en la pobreza o que estén en un conflicto. Entonces, en la medida en que nosotros seamos más fuertes, también somos una fuente de inspiración. Hay sí, una,
0: una
3: última, una última. Y por favor. Asumiendo lo que dice Jenny, el servicio exterior mexicano no hace diferencia de si eres hombre o mujer, la religión que profesas, tu orientación sexual, qué fue lo que estudiaste. Un servicio exterior completamente abierto. No ni la clase
1: cómo. social, perdón.
3: Sí, ni de clase social, efectivamente. Exactamente.
0: No bueno, que. No hace ¿qué? ninguna
3: distinción porque los exámenes son, son anónimos en primera instancia. Y finalmente el, los ascensos los vas labrando tú. Los labras con tu, con tu trabajo, con el examen. Entonces es realmente un servicio exterior muy muy transparente en ese sentido.
0: Importantísimo esto que mencionan sobre pues, la apertura que hay para cualquiera prácticamente. Y yo, yo subrayo esta normativa que ya tenemos para obligar a que no haya discriminación y si hay, haya sanción, aceptar a todo mundo, no importa sus creencias, sus orientaciones, aquí todo el mundo es bienvenido y no solo bienvenido, es respetado. Entonces esto también es importante que se tome en cuenta. Pues podríamos hablar una hora más de este tema porque es, es un tema bien importante, pero quiero agradecer muy especialmente a nuestras tres invitadas de este capítulo del podcast que hemos dedicado al papel de la mujer dentro del servicio exterior mexicano, dentro de esta lógica que nos presenta la política exterior feminista, Maki Teramoto, directora general de protección a mexicanos en el exterior de la Cancillería. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Pues muchas, muchas gracias, gracias al Matías. Gracias Jenny y Lidia, me encantó estar, verlas y poder estar en este panel con ustedes. Muchas gracias y anímense a entrar al servicio, todos
1: y todas.
0: Gracias Jennifer Feller, fue cónsul en Francia y ahora es la jefa de Cancillería de nuestra Embajada en Portugal.
1: No, muchas gracias Alejandro, yo iba a decir justamente lo mismo. Para mí fue un placer estar aquí con, con dos mujeres y un hombre a quienes admiro muchísimo por su trayectoria y a quien espero volver a ver muy pronto.
0: Seguramente. Lidia Antonio de la Garza, directora general para el cumplimiento de los Tratados Comerciales de México en la Secretaría de Economía también. Felicidades, Lidia, por tu carrera y, y gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Encantada de compartir este podcast con mis amigas y colegas, grandes funcionarias. Y, bueno, ¿qué decimos de nuestro director general del Instituto de Matías Romero? felicidades por tu labor Alejandro estás realmente revolucionando el, el, el IMR y muy orgullosa de ti muchísimas gracias
0: muchas gracias es pues, un equipo de trabajo que está convencido de este tema y de varios más a los cuales le estamos dando pues visibilidad quiero cerrar el programa agradeciendo al auditorio que, que nos ha escuchado en este capítulo del podcast que les pido que quienes tengan interés de escucharlo nuevamente vayan a las plataformas Spotify y SoundCloud así como la página web del instituto las redes sociales constantemente estamos repitiendo todos nuestros programas para eh, ofrecérselos a todos ustedes y agradezco finalmente a la producción del capítulo del podcast que estuvo a cargo de Teresa Sainz la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo hasta pronto esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.